0: die gesellschaftlichen Kontrollmechanismen haben versagt. Aber dort gehören eben nicht nur Polizei, Staatsanwalt, Richter und Gutachter hinein. Dort gehören die Lehrer hinein, det Nachbarn hinein, Freunde hinein, det die Familie rein. Das, wir sind eine, eine ganze Gesellschaft. Ganz am Ende stehen wir. Hallo zusammen.
1: Ich bin Neva und das ist die fünfte Folge von Vergiss mein nicht. Mein Podcast über Femizid in der Schweiz. In der letzten Folge haben wir viel aus der Sicht von Betroffenen und Opfern gehört. Auch Kritik, Das ist mega wichtig, aber es ist auch genauso wichtig, Perspektiven mal zu wechseln. Der grösste Player, wenn es um Prävention von Femizid geht, ist nämlich die Staatsgewalt. Falls du dich jetzt fragst, Staatsgewalt, das habe ich schon mal in der Schule gehört oder vielleicht irgendwo gelesen, aber was ist das nochmal? Abgebrochen teilt man die Staatsgewalt in der Schweiz in drei Gewalten auf. Die erste ist die Legislative. Sie umfasst die, die das Gesetze beschließt. In der Schweiz ist das Parlament. Die zweite Gewalt ist die Exekutive, also die, die die Gesetze dann ausführen. Sie umfasst in der Schweiz zum einen den Bundesrat und zum anderen die dazugehörige Verwaltung. Aber auch die Kantonsregierungen und die Polizei. Die letzte Gewalt ist die Judikative. Und wie ihr euch vielleicht schon denken könnt, sind das die Gerichte und Richter, die die Gesetze durchsetzen. Weil das drei grosse und wichtige Bereiche der Staatsgewalt sind, habe ich mich entschieden, sie auch in diesem Podcast aufzuteilen. Darum geht es heute um die Polizei, Gericht und Richterinnen und erst in der nächsten Folge um den Bund und das Parlament. Weitere Femizid ist das Versagen von gesellschaftlichen Kontrollmechanismen. Bei der Polizei, bei GutachterInnen und in der Justiz. Das schreiben die JournalistInnen vom Projekt Stop Femizid» auf ihrer Webseite. Auf das Zitat bezieht sich auch der Ausschnitt vom Anfang. Die Stimme gehört Katrin Gigandet. Sie ist Staatsanwältin im Kanton Zürich für schwere Gewaltkriminalität. Sie beschäftigt sich also mit Tötungsdelikt, Sexualdelikt und Straffällen von häuslicher Gewalt. Und sie ist ein Teil von den gesellschaftlichen Kontrollmechanismen, die nicht nur mehr in diesem Zitat gern zur Verantwortung gezogen werden. Die Polizei, RichterInnen und GutachterInnen sind beliebte Ziele, wenn es darum geht, jemandem die Schuld zu geben dafür, dass es immer noch so viel Fälle von Femizid gibt. Aber ist das auch berechtigt? Ich glaube, wir sind uns einig. Man sollte alles versuchen, Gewalt an Frauen und generell Gewalt zu verhindern, bevor es zu ihr kommt. Leider klappt das in der Umsetzung noch nicht wirklich. Das sieht man auch in der Kriminalstatistik vom Kanton Zürich. Im Jahr 2021 musste die Polizei pro Tag im Schnitt 18 Mal aufgrund von häuslicher Gewalt müssen ausrücken. In jedem fünften Fall mussten Schutzmassnahmen müssen verfügt werden. Das ist mehr als drei Mal pro Tag. Und das, wie gesagt, nur im Kanton Zürich. Jetzt ist es aber so. Die Polizei alleine kann gar nicht so viel machen, wie man vielleicht meint. Was genau die Möglichkeiten sind von der Polizei hat mir Katrin Gigand erklärt.
0: Also, wenn es eine gibt? Ja. Und die Person, das Opfer, Aussagen macht bei der Polizei. Dann ist die Polizei verpflichtet, das weiterzuleiten an die Staatsanwaltschaft. Es ist nicht an der Polizei zu entscheiden, mache ich nichts. Oder mache ich etwas. Was die Polizei kann machen, ist, sie können selber ein Kontakt- und ein Rehanverbot, das sind die Gewaltschutz-, vom Gewaltschutzgesetz, können sie einen Beschuldigten für 14 Tage von die Heimweg schicken oder sagen, einem Reion darf er nicht näher kommen oder sie können sagen, du darfst mit dieser Person keinen Kontakt aufnehmen. Und das können sie machen, unabhängig von uns. Und sie, wenn sie den Beschuldigten festnehmen, dann muss er innerhalb von 48 Stunden bei der Staatsanwaltschaft landen. So ist es Freiheitsberaubung. Sie hat mir dann auch erzählt, was passiert, sobald der Anzeige bei der Staatsanwaltschaft landet. Also der Staatsanwalt entscheidet, was machst du mit dem Fall. Es ist dein Entscheid. Allerdings kannst du also eine Einstellung des Verfahrens nur mit der Einwilligung vom Leiten des leitenden Staatsanwalt machen. Also du kannst nicht selber sagen, das interessiert mich nicht oder das ist mir zu wenig. Du schreibst es zwar, aber dann kommst du mit grosser Wahrscheinlichkeit keine Genehmigung über. Das ist so das Vier-Augen-Prinzip, das wir haben. wo dann der Leitende die kann sagen, nein. Also das wird nicht einfach eingestellt. Aber sonst entscheidest du natürlich selber und entscheidest, was mache ich jetzt? Befrage ich noch Leute? Wen befrage ich? Hole ich mir Beweis? Versuche ich, Videobeweis zu haben? Oder Telefonüberwachung? Das entscheidet alles, das entscheidet der Staatsanwalt. Und dann am Ende entscheidest du auch, wie, wie beende ich das Verfahren? Also du kannst es einstellen, du kannst es sistieren, wenn du sagst, im Moment können wir noch nicht entscheiden, aber vielleicht in einem halben Jahr. Du kannst einen Strafbefehl geben, das ist etwas, das ein bisschen Strafen zulässt. Und wenn du merkst, ich muss eine höhere Strafe beantragen, dann gehst du in eine Nachlage vor Gericht. Wenn jetzt aber das Opfer gar nicht erst eine Anzeige oder eine Aussage machen will, dann wird es schwierig. Wenn jetzt aber ein Opfer auf den Polizeiposten geht und sagt, mir ist etwas passiert, aber ich will keine Aussagen machen oder ich habe Angst, Aussagen zu machen, dann ist es natürlich etwas anderes, weil dann haben wir keinen Tatverdacht. Ohne dass das Opfer konkret etwas sagt, konkret, dann kann die Polizei nichts machen. Das sind dann die Fälle, wo man vielleicht von außen das Gefühl
1: hat, die Polizei oder die Staatsanwaltschaft schaut nicht richtig hin. Aber leider ist es kein kleiner Teil, der sich nicht getraut, Anzeige zu machen. So gibt es Anhaltspunkte für eine sehr grosse Dunkelziffer. Laut der Opferhilfstatistik haben im Jahr 2021 44'633 Opfer oder Angehörige Kontakt mit einer Opferhilfberatungsstelle aufgenommen. Straftaten im häuslichen Bereich sind laut der Kriminalstatistik im gleichen Jahr aber nur 19'341 registriert worden. Das ist gerade einmal die Hälfte. Wenn du die letzte Folge gelöst hast, dann bist du jetzt vielleicht auch gar nicht so überrascht. Häusliche Gewalt kommt nämlich fast nie alleine, sondern immer zusammen – oder eben fast immer zusammen – mit psychischer Gewalt. In Form von Drohungen, Stalking, Beschimpfungen und Demütigungen. Das ist auch genau das, was Loredana aus der zweiten Folge erlebt hat. Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass dir mit dem Leben oder dem Leben von deinen Kindern oder deiner Familie droht wird, dann würdest du dich sehr wahrscheinlich auch nicht getrauen, Anzeige zu machen, oder? Darum kann man nicht einfach so pauschal sagen, die Polizei oder die Staatsanwaltschaft macht gar nichts. Sondern vielleicht eher, sie können manchmal auch einfach nichts machen, weil ihnen gesetzlich die sind. Das hat auch die Frau Gigande nochmal betont.
0: Es gibt für mich keinen Fall, wo ich n- nichts kann machen kann, außer dem Fall, wo das Opfer nicht redet. Und wenn das Opfer aber Aussagen macht, dann ist es schon so, dann sind wir aber schon in einem Strafverfahren drin. Dann haben wir nicht nichts gemacht, sondern dann haben wir auch ein Strafverfahren eröffnet. Und dort ist, kommt es natürlich schon darauf an, wie das Opfer aus. Also wenn das Opfer, das ist dann die Frage, wie glaubhaft sind die Aussagen von dem Opfer? Wenn das Opfer natürlich... Das ist bei den vier augen der Fall. Wenn das Opfer sagt, es ist so passiert und der Täter bestreitet alles, dann ist es tatsächlich nicht so einfach. Aber dann sind wir trotzdem verpflichtet, den Fall anzuschlagen. Also ich darf eigentlich, wenn nicht Beweis dafür sprechen, dass Opfer lügt oder so widerspricht, dass man kein Sachverhalt kann schildern. Meine Aufgabe ist ja das heißt Ich muss eine Geschichte schreiben, können, von dem was passiert ist. Und wenn das Opfer so schlechte Aussagen macht, dass ich nicht anbringe, einigermaßen zu sagen, dann und dann ist das und das mit dem und dem passiert, dann redet man mit dem Opfer und sagt, schau, es ist die Ausgangssage ist so schlecht, ich kann das anklagen, aber mit großer Wahrscheinlichkeit gibt es einen Drehspruch. Dass jemand nach einer Anzeige gar nie
1: verhaftet wird von der Polizei, ist also sehr selten und wirklich ein Spezialfall. Die Frau Gigandet hat auch die Glaubhaftigkeit erwähnt. Die Sache mit dieser Glaubhaftigkeit ist ja so ein Ding. Und eine gewisse Subjektivität ist sehr wahrscheinlich nicht ganz zu vermeiden. Trotzdem kann ein Staatsanwalt nicht einfach nach Lust und Laune entscheiden, ob er jetzt etwas für glaubwürdig oder nicht
0: erklärt. Das ist eine ganze Wissenschaft für sich und das ändert sich auch immer wieder, aber es gibt Glaubhaftigkeitskriterien. Das ist ich kann da jetzt nicht allzu viel sagen, aber das geht in die Richtung, dass wir in einer Befragung von einem Opfer, sie mal frei schildern. Also das Ziel ist, wenn sie zum Staatsanwalt kommt, dass man zuerst mal eine offene Frage stellt. Bitte sagen Sie mir, warum haben Sie Strafanzeige gemacht? Und dann muss das Opfer eigentlich von sich aus mal die ganze Geschichte erzählen. Und dann kommen wir, das ist eigentlich dann Kunst vom Befragen, du gehst mit verschiedenen Fragen an verschiedene Orte hinein. Und wenn sie dann, unabhängig jetzt von der Abfolge, die sie dir zuerst können können, sagen kann sagen, aha, dann frage ich, ah, Entschuldigung, jetzt habe ich gleich nochmal die Narbe da. Von, wen, von, von welchem Vorfall ist die? Und ich kann sagen, das ist eben der mit der Scherbe Und, zwar, und jetzt weiss sie nicht, der ist nicht am Ohr und dann kann sie dann wieder zurückgehen. Und das alles genau gleich mit Details nochmal schildern. Das ist sehr glaubhaft. Oder wenn sie beim Erzählen so ein Zeichen der Wahrheit ist immer, wenn man etwas erzählt und dann sagt, ah, jetzt kommt man noch in den Sinn und dann geht man wie in der Erinnerung zurück, bringt nochmal etwas und setzt es dort wieder ein, wo, wo sie vorher war. Das schaffst du nicht, wenn du eine Geschichte ausgedacht hast. Also wenn du eine Lüge konstruierst, ist es für dich sehr schwierig, unabhängig von dieser fixen Geschichte, die du auswendig lernst, mir Fragen beantworten. Was auch ein glaubhaftes Kriterium ist, ist das nicht mehr belastete Beschuldigung. Wenn ich zum Beispiel, wenn sie schildert, sie sei, ich sage es jetzt weniger schlimm, sie sei sexuell belästigt worden und dann frage ich, ja, hat es auch nur Vergewaltigung gegeben? Und sie sagt, nein, das nicht. Das ist sehr glaubhaft, das heißt, sie wird nicht mehr belasten wie nötig. Leider gibt es halt auch immer
1: wieder Fälle von Frauen, die nicht die Wahrheit erzählen.
0: Und es gibt auch viele falsche Anschuldigungen, gerade innerhalb von Scheidungen, tendieren dann doch auch Frauen genau zu dem Mittel, wie sie wissen, wie sensibel jetzt Gesellschaft ist auf das Thema.
1: Wir jetzt zurück zum Zitat von stopfemizid.ch Jeder weitere Femizid ist das Versagen von gesellschaftlichen Kontrollmechanismen bei der Polizei, bei GutachterInnen, bei der Justiz. Kann man das wirklich so sagen? Klar, es wäre sicher am einfachsten, könnte man die Schuld einfach in die Ecke schieben. Aber eigentlich muss man unter gesellschaftlichen Kontrollmechanismen noch mehr verstehen. Und das hat auch die Frau Gigante gefunden.
0: Oder eben die Die gesellschaftlichen Kontrollmechanismen, dass ein Nachbar auch mal sagt, die wird immer bedroht. Oder eine Lehrerin beobachtungen macht, das passiert auch. Oder ein Kinderspital beobachtungen macht und uns meldet, das passiert auch. Das sind wichtige Kontrollmechanismen. Im Endeffekt machen PolizistInnen
1: und StaatsanwältInnen einfach ihren Job. Versteht mich nicht falsch, damit will ich nicht sagen, dass sie immer zu 100% die richtigen Entscheidungen treffen. Aber es sind auch einfach keine einfache Entscheidungen und das darf man auch nicht unterschätzen. Dort würde Frau Gigande ihrer Meinung nach auch die Einführung des Begriffs Femizid nicht
0: viel helfen. Ich finde, einfach für eine Bewusstseinsschaffung ist es sicherlich sinnvoll. Und dort denke ich aber echt mehr an Leute, die noch nicht Opfer sind. Dass man sich bewusster wird und den jungen Mädchen, die in Beziehungen rein gehen sagen, hey, es ist nicht jeder Lover and Lover. Aber für uns jetzt bei der Strafverfolgung hat es nichts geändert, will wir führen die Strafverfahren genau gleich. Und wir sind genau gleich an die an Gesetz gebunden, wo uns die Strafe
1: vorgibt. Wenn man jetzt sagt, teilweise ist der PolizistInnen und StaatsanwaltInnen einfach gesetzlich die da dann muss man einfach Gesetz ändern, oder? In unserer Schweizer Demokratie ist das leider kein schneller Prozess. Eine Person, die sich schon seit Längerem damit auseinandersetzt, wie man es in der Schweiz bezüglich Gewaltprävention besser machen könnte, ist Miriam Reber. Frau Reber ist Leiterin der Koordinationsstelle «Häusliche Gewalt» im Kanton St. Gallen und bis vor kurzem ist sie Co-Präsidentin der Schweizerischen Konferenz gegen häusliche Gewalt. Zusätzlich ist sie aber auch durch die KKJPD mandatiert, die Präventionsarbeit zur Verhinderung von häuslicher Gewalt und von Gewalt gegen Frauen schweizweit zu koordinieren und umzusetzen.
2: Die KKJPD ist einfach eine sogenannte Regierungskonferenz, das heisst, jeder Kanton Sendet der Regierungsrat oder die Regierungsrätin, die mit der Polizei oder der Justiz zuhört, in der KKJPD. Und die Aufgaben sind, von der KKJPD sind oft Sachen, also im Bereich Polizei und Justiz, in der Kantonal zu lösen, wo, wo Kantone zuständig sind, aber nicht der Bund. Oder wo man versucht, etwas zusammenzumachen.
1: In der Folge 3 habe ich euch ja schon von der Istanbul-Konvention erzählt. Falls du es nicht mehr weißt, das ist das europaweite Übereinkommen zur Verhütung und Bekämpfung von häuslicher Gewalt. Die Frau Reber hat nochmal zusammengefasst, welche Strategien die Schweiz momentan verfolgt.
2: Es gibt Strategien in den Kantonen, die zum Beispiel kantonale Aktionspläne haben. Und der kurz einer sind so die drei Slogans, die wir haben. Oder die drei Ziele ist vielleicht besser gesagt. Opfer zu schützen, Täter zur Verantwortung zu ziehen und Gewalt zu stoppen. Vielleicht müsste wir sagen, Gewalt stoppen als erstes. Weil die meisten Opfer von häuslicher Gewalt, wenn nur das Gewalt gestoppt wird, sie wollen vielleicht gar nicht, dass ein Strafverfahren passiert. Und dann hat man aber gesagt, man möchte es gleich als Offizialdelikt haben. Das heißt, es wird vom Staat deswegen verfolgt, wenn Gewalt an Frauen im häuslichen Bereich passiert ist. Jetzt aber eine gewisse Schwere, zum Beispiel wiederholte Tätigkeit. ähm... Einfache Körperverletzung, wo sonst kein Offizialdelikt wird, aber zum Offizialdelikt die Gewalt an Frauen. Das ist so ein Vorgehen. Eine andere Strategie ist, dass man ähm, schaut, dass man auch Täterarbeit macht. Also, dass es Beratungen gibt für die gewaltausübenden Personen. Um und auch Lernprogramm. Das Ziel dort ist, dass sie die Gewalt stoppen und dass sie lernen, wenn es jetzt vor allem um Konflikt geht, anders mit Konflikt umzugehen, dass sie ganz klar zeigt über, dass Gewalt gegen Frauen bei uns nicht, also nicht ähm, toleriert wird, dass man muss anders umgehen mit Frauen, als sie das jetzt wollen, zum Beispiel.
1: Die Lernprogramm hat ja auch die Frau Gigandir schon mal erwähnt und auch die Frau Rehberg sieht in dem Lernprogramm eine gute Chance für Verbesserung. Ob sie ein Femizid können verhindern können, ist sie aber nicht sicher.
2: Lernprogramm in anderen Ländern. Ich denke schon, es ist ja auch noch spannend, dass ähm, es manchmal schwierig ist, jemanden in ein Lernprogramm zu motivieren. Wenn die Person dann aber zum Beispiel heisst, dann halt, schon, ist es auch schon passiert, dass jemand gesagt hat, sie muss mindestens drei Mal gehen und dann ist sie aber geblieben, weil, weil der, der gemerkt hat, dass es, dass es ihm auch gut tut, dass es ihm etwas bringt. oder? Es gibt Menschen, die möchten, ihr Verhalten verändern möchten. Da sind wir jetzt noch nicht ganz beim Femizid, sondern eher bei der häuslichen Gewalt vorher. Ob man wirklich ein Femizid kann mit einem Lernprogramm verhindern kann. wo der so ähm, in einer Trennung, sagen mal so im Tunnelblick ist, dass er sagt, meine Frau darf nicht mehr weiterleben, ohne, wenn sie ohne mich leben darf, darf sie auch nicht mehr weiterleben. Das ist ja dann oft der Hintergrund bei häuslicher Gewalt, bei einem Femizid. Das ist sicherlich
1: schwierig, durch ein Lernprogramm zu verhindern. In Zürich gibt es Beispiel ein Männerbüro mit BeraterInnen aus verschiedensten Sprachregionen. So wird der Zugang zu so einem Lernprogramm auch Männern mit Migrationshintergrund ermöglicht. Außerdem kann man sich auch freiwillig anmelden und muss nicht zwingend eine Verordnung vom Gericht haben. Das ist mittlerweile in einigen Kantonen möglich, leider aber nicht in allen. In der Schweiz gibt es auch schon elektronische Fußfesseln, die zum Beispiel im Fall von Stalking beantragt werden kann.
2: Jetzt seit dem 2020 gibt es eine gesetzliche Grundlage, dass wie bei, bei zum Beispiel Stalking ähm, kann man ein Gesuch machen ans Gericht, ähm, dann zum Beispiel zum Anhörungs- oder Kontaktverbot zu bewirken. Und im Prinzip, wenn, der, wenn das Gericht, kann man auch beantragen, dass das mit elektronischen so Fußfesseln überwacht wird.
1: Angewendet wird das vor allem im Strafrecht als Teil von Ersatzmaßnahmen. Frau Reber hat mich dann noch auf die Roadmap für häusliche Gewalt aus dem Jahr 2021 hingewiesen. Für die Roadmaps sind verschiedene Maßnahmen wie ein Betreuungsmanagementsystem, bessere Betreuung für Opfer, Angebot für gewaltausübende Personen, Gesetzgebung für einen wirksamen Opferschutz oder technische Mittel wie ein Notfallknopf geprüft worden. In all diesen Bereichen hat sich das eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement verpflichtet, die Massnahmen weiterhin zu prüfen und wenn nötig umzusetzen. Frau Reber hat mir auch noch ein bisschen mehr erzählt, wie das momentan gerade mit der Umsetzung aussieht und was dabei muss beachtet werden.
2: Genau, es gibt ja die Roadmap, ähm, wo, wo das EJPD, also der Bund, zusammen mit den Kantonen, mit der KKJPD und so der Dekan unterschrieben hat. Und dort ist ein Thema gewesen, der Notfallknopf. Und es soll jetzt ein Pilotprojekt geben, wo die Kantön, das wird im Moment gerade sondiert, welche Kantön machen mit, ähm, bei dem Notfallklopf oder beim, wenn wir jetzt Elektronik-Monitoring mit dem GPS-Sender nehmen, dann haben wir bis jetzt vor allem, die die meisten Kantone haben nur den GPS-Sender beim Förder. Und es soll jetzt auch überprüft werden, es gibt Kantone, die brauchen auch den GPS-Gerät beim, beim, beim Opfer. Und da wird man jetzt mal herausfinden, wie kann man das gut machen. Ähm, und, von, und von dem her soll es ein Pilotprojekt geben. Aber es ist eben nicht so einfach umzusetzen. Kajot-BD geht auch nach Spanien im Januar und geht mal bei den Spanier geht los, wie machen sie das? Und wieso sind sie so was führt dazu, dass sie so erfolgreich sind mit dem? Sodass man vielleicht auch lernen von einem anderen Land, wie man das gut machen kann
1: der Bund ist also dran. Trotzdem kommt es natürlich auch fest auf die Kantone drauf fahren, die individuell entscheiden können, ob sie diese Massnahmen auch bei sich umsetzen können
2: nicht allein, weil in der Umsetzung sind wir Kantöne. wir sind halt 26 Kantöne. und bis man die wieder dort hat, wo man, wo man im Ziel ist, gibt es halt auch manchmal auch rechte Unterschiede, Kantöne, die schneller sind und Kantöne, die langsamer sind.
1: Wie ihr vielleicht gemerkt habt, ist es mir in dieser Folge darum gegangen, euch aufzuzeigen, was die Schweiz im Bereich vom Strafvollzug momentan schon macht und was noch geplant ist. In der nächsten Folge rede ich mit einer SVP-Politikerin und einer Politikerin von den Grünen, wo manchmal die gleiche Meinung haben, aber sich auch öfters komplett unterscheiden. Welche Massnahmen sie, wie sie es für wichtig empfinden momentan, und wie wir weiter vorgehen sollten, das findest du in der nächsten Folge das ist jetzt aber auch schon mit der vierten Folge von Vergiss mein nicht. Auch das Mal findest du weitere Informationen in den Shownotes. Und einfach, wie es so wichtig ist, erwähne ich es nochmal. Wenn du einen Verdacht auf häusliche Gewalt in deinem Umfeld hast oder selber von häuslicher Gewalt betroffen bist, dann findest du Links zu Beratungsstellen in der Folgebeschreibung. Lieber holst du dir einmal zu viel Hilfe als einmal zu wenig. Und sonst danke dir jetzt fürs Zuhören und ciao zusammen.